0: Apesar de Jesus ter nos libertado do pecado É importante você entender que nós vivemos num mundo Que é totalmente afetado pelo pecado As consequências, elas estão por toda parte Consequências do pecado são dor Sofrimento Morte Por isso que aquela música que a gente canta aqui Do Voz da Verdade, além do Rio Azul, diz que Aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse Um dia nós estaremos num lugar Onde não haverá mais choro Onde não haverá mais tristeza Não haverá mais luto Mas enquanto não estivermos nesse lugar de glória Ainda temos que lidar com os efeitos Do pecado sobre o mundo Sobre a terra que vivemos Jesus disse Neste mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Essa consequência do pecado Ela acontece desde o Éden Quando a gente olha para a conversa de Deus Pós-queda Tanto com a serpente, quanto com a Eva e com Adão Você já começa a perceber Algumas coisas que Deus não tinha projetado mas o pecado trouxe A morte por exemplo Nunca foi uma vontade de Deus Deus não criou a morte A morte é a consequência do pecado E a Bíblia diz que Ali no No Éden A serpente recebeu As consequências por conta dos seus pecados Inimizade com o homem Rastejaria pela terra Comeria do pó Eva Eva Geraria Filhos em dores Adão Teria que trabalhar E do suor Para alimentar-se E alimentar os seus descendentes E sobrou até para a terra No capítulo 2 De Gênesis O homem tinha recebido a autoridade Para dominar sobre a terra Mas com o pecado Tudo mudou Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3 O nosso texto base de hoje Capítulo 3 versículos 17 e 18 O Senhor disse E ao homem declarou Visto que você deu ouvidos à mulher E comeu do fruto da árvore Da qual ordenei a você que não comesse Maldita é a terra por sua causa Com sofrimento você Alimentará dela, se alimentará dela todos os dias da sua vida E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas Você já teve alguma experiência com ervas daninhas? Dá para imaginar que elas não existiam antes? Esses dias eu fui aguar o jardim de casa Porque agora eu tenho um jardim em casa, brinca Vida inteira morando em um apartamento, aí o Davi veio e mudou tudo. A gente teve que ir para uma casa. E aí tem lá uma graminha, tem uma pata de elefante lá, né? Um coqueiro, um, uns negocinhos lá. E aí, querido, estava muito seco, né? Tá muito seco. E aí eu já fui intimado <risos> a jogar água ali. O Anderson fez isso ontem, meu vizinho, parabéns para ele. E aí, constrangido, eu também tive que jogar. E aí quando eu vou jogar água lá, eu fiquei estarrecido, porque faz menos de um mês que o rapaz foi lá e limpou tudo. Aparou a grama, mexeu tudo, fez tudo, ficou bonito. Aí enquanto eu aguava lá, de repente, eu olhei, você acredita que aquelas ervas, daninhas, elas, cres... elas crescem tão rápido? Então tão... para toda a todo lado, eu falei, mas o que, que é isso, ele cortou isso esses dias, e aí eu me lembrei de um fato que aconteceu mais ou menos uns cinco anos, quando eu fui a Itapetininga, eu fui fazer uma palestra lá, e aí eu fui à casa do Chico, o Chico estava aqui ontem na igreja, o Chico se batizou aqui com a gente, meu amigo, fez casamento dele, o Chico é responsável pelos telões, pela iluminação, e ontem ele esteve na igreja nova, preparando um novo projeto, Pra nossa casa nova E eu me lembro que quando o Chico estava construindo a casa dele Lá em Tapetininga Eu cheguei lá e tinha um espaço Ele disse, aqui eu vou fazer a minha horta Vou comer tudo da horta aqui agora eu Falei, uau eu falei, Fica dando um mau exemplo, né Porque <risos> chegar em casa, já pensou se vivendo e falar para mim Faz uma horta eu Tô perdido, meu irmão Quando a gente foi casar, eu disse Sabe aquele cara que arruma o chuveiro, que troca a lâmpada Que lava o carro Eu falei, não sou eu eu não tenho a mínima aptidão para isso. E aí, se ela me pedir para fazer uma horta, aí complicou tudo. E aí o Chico disse, olha, eu vou fazer uma horta. E aí a gente voltou. E quando eu cheguei, a casa dele já estava construída e tal. E eu olhei para o fundo, aquele verde. Eu falei, uau, que horta bonita. Ele começou a rir nervoso. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, cara... De alface, de rúcula, que ele lia é tudo erva daninha Aí eu cheguei perto e vi que realmente era E aí ele acabou com tudo, desanimou Ficou chateado porque ele não conseguia vencer as ervas daninhas Aí talvez você esteja perguntando assim Pastor, onde você quer chegar com essa história toda? Queria que você imaginasse, querido Que a Eva daninha, segundo a definição do dicionário é uma planta que cresce onde ela não é desejada, ou seja, são invasoras, são destrutivas elas crescem rápido, se adaptam ao clima, tem um curto intervalo de floração até a germinação, tem alta produção, uma plantinha gera 40 mil sementes, tem uma continuidade, a longevidade dela é um negócio incrível, agora, o que, que você quer dizer com isso? Por que, que você está falando disso, pastor? Eu queria que você imaginasse a sua mente, imagina a sua mente, como uma grande horta, uma horta que você faz planos. Os seus pensamentos são como sementes. Que você planta nessa horta. Então quando você planta essas sementes, você espera colher. Você tem autoridade sobre essa horta. Então você estabelece um projeto, você imagina a colheita, você faz planos. Mas aí vem as ervas... Daninhas Imaginando Que a mente É a sua horta Que os pensamentos São as sementes O que seriam As ervas daninhas Seriam também pensamentos Mas pensamentos Destrutivos Invasores Como as ervas daninhas Indesejados Aqueles pensamentos Ruins Que crescem rápido Que se multiplicam Numa velocidade incrível E que destrói tudo São esses pensamentos destrutivos Que eu quero que você entenda Que são as ervas daninhas Que tentam invadir a sua mente Que tentam invadir o seu coração A sua horta Que tipo de pensamento Daninho tem crescido dentro de você? O apóstolo Paulo... Quando ele escreve para a igreja de Filipos... Filipenses capítulo 4... Ele diz no que nós devemos pensar... E automaticamente ele acaba dizendo o que nós não devemos pensar... Enquanto eu lia o capítulo 4 de Filipenses... O Senhor falou muito comigo através do texto sobre pensamentos daninhos, pensamentos destrutivos que acabam entrando no nossa, na nossa mente e atrapalhando a colheita, o desenvolvimento, aquilo que realmente Deus projetou para nós. Quando eu olho para o texto, logo no início do capítulo, no versículo 4, o apóstolo Paulo escreve, alegrem-se sempre no Senhor. E aqui você vê a preocupação dele Porque ele diz novamente Direi, alegrem-se Isso me faz pensar Que a primeira erva daninha da Pensamento destrutivo É o pensamento de tristeza E como ele tem invadido hortas Como o pensamento de tristeza Tem invadido as mentes nos tempos que nós estamos vivendo hoje Pessoas que vivem tristes Que não conseguem se alegrar Que entram numa cadeia, que entram numa depressão Essa é uma realidade cada vez maior Porque eu te lembro que esse pensamento Ele é como uma erva daninha, ele se multiplica Ele cresce e ele vai tomando conta não importa quantas sementes boas tem, uma semente ruim, uma semente de tristeza consegue estragar tudo. E por isso o apóstolo Paulo ele é enfático dizendo: vocês precisam se alegrar no Senhor. E ele novamente diz, porque se trata de uma necessidade: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é fruto do Espírito A alegria formoseia o rosto Mas um coração triste, um pensamento triste Uma semente de um pensamento destrutivo de tristeza dentro de você Ele acaba com o seu dia, ele acaba com a sua semana, ele acaba com a, com a sua vida segunda coisa que Paulo diz, segundo pensamento destrutivo, pensamento daninho, está em Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7, são os pensamentos de ansiedade, olha que Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas Com ação de graças Apresentem os seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo o entendimento Ou seja, a paz de Deus que ninguém pode explicar Guardará o seu coração E a mente de vocês em Cristo Jesus A ansiedade tem, tem destruído tantas mentes Ansiedade quando você não consegue controlar E ela prejudica não apenas o seu presente, mas ela interfere no seu futuro Ela mexe com o seu corpo, tanto que a medicina trata Até com medicamentos, transtornos de ansiedade É por isso que Paulo faz um alerta para aquela igreja num tempo tão diferente Mas o homem era homem Pessoas são pessoas E a ansiedade sempre vai rondar a nossa mente Pensamentos que vão te bombardear Para que você fique tão aflito E tão preocupado com coisas que você não pode resolver Quantas vezes nós fomos totalmente prejudicados por esses pensamentos, eu sei, eu sinto no Espírito enquanto eu estou falando que o Senhor está libertando pessoas hoje, não apenas dos pensamentos de tristeza, mas libertando também dos pensamentos de ansiedade, você já tentou de tantas formas, você já tentou de tantos jeito. Mas você não conseguiu Mas hoje em nome de Jesus Cristo Nós estamos vivendo um tempo De libertação aqui nesse lugar Jesus te trouxe aqui hoje Jesus te colocou na frente desse computador Onde você está do seu celular Porque ele quer te libertar Desses pensamentos destrutivos Desses pensamentos daninhos Esses pensamentos que têm estragado Os projetos dele para você Então em nome de Jesus Ele vai te libertar hoje Hoje Em nome de Jesus Paulo continua dizendo: Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. É o que diz a palavra de Deus. Ele está falando sobre pensar. Ele está ensinando as pessoas a pensar. E nós devemos realmente pensar no que nós estamos pensando. Devemos questionar os nossos pensamentos, porque por muitas vezes eles são plantados pelo inimigo dentro de nós como uma semente daninha lançada em meio a uma horta Como o joio é lançado em meio ao trigo Por muitas vezes os pensamentos daninhos eles vêm para nos destruir e precisamos questioná-los é por isso que Paulo está dizendo aqui finalmente irmãos, pensem no que for verdadeiro automaticamente não pensem naquilo que não é verdadeiro ou seja, pensamento destrutivo é um pensamento de mentira são pensamentos mentirosos que o diabo, o pai da mentira lança sobre nós pensamentos que te aprisionam que te faz sofrer por uma mentira E a sua vida não vai, não gera frutos Porque você acreditou nessa mentira E uma mentira corrompe todas as verdades Ele continua dizendo Pensem em tudo que for nobre Nobre? É valioso É que tem valor Automaticamente Paulo está dizendo Não pensem naquilo que é fútil E a futilidade é um problema nos dias de hoje Às vezes nós passamos o dia inteiro Enchendo a nossa mente de futilidade Daquilo que é lixo Daquilo que não importa Daquilo que não nos acrescenta nada então nós terminamos o dia cansados Cheios de informações que não servem para nada Fúteis Quando na verdade Paulo está dizendo Vocês precisam pensar naquilo que é nobre, naquilo que é valioso Naquilo que te acrescenta Naquilo que vai te transformar, naquilo que vai te melhorar Não perca tempo enchendo a sua cabeça com coisa que não vale nada Quando a gente enche a nossa cabeça de pensamentos fúteis Falta espaço para aquilo que é verdadeiro, você está cansado Quantas vezes o diabo quer te encher de pensamento fútil durante o dia todo Para que você não tenha o um mínimo de interesse para o que você vai ouvir à noite aqui na igreja Você está tão cheio É por isso que é tão importante a gente começar o dia Conversando com Deus, lendo a palavra dEle, refletindo, porque a sua mente está vazia, e que é assim essa palavra, te direcione durante todo o dia. Agora, quando você já acorda de manhã, abre a sua rede social, faz tudo aquilo que. e vai se enchendo enchendo as notícias, enchendo aquelas coisas ruins. São ervas daninhas, são pensamentos destrutivos. Na sequência ele diz assim, pensem em tudo que for correto Automaticamente ele está dizendo, não pensem naquilo que não é correto Ou seja, naquilo que é ilícito Aquilo que contraria a vontade de Deus Aquilo que contraria o que Deus planejou para você isso é uma, é uma verdade tão grande Que o próprio Jesus, ele redefine a questão do adultério Quando ele diz assim, olha, se você simplesmente olhar para uma mulher Ou seja, pensar e desejá-la Você já cometeu o adultério Por isso ele está dizendo sobre o pensamento ilícito Que não nos convém Coisas que são plantadas dentro de você para ver se você Morde a isca, aceita Deixa crescer dentro de você Não, não, não Na sequência ele diz assim Pensem em tudo que for puro Contrário de puro é impuro, é sujo É quando você enche a sua mente com imoralidade Com pornografia, com qualquer outra coisa Que deturpa o sentido de homem, o sentido de mulher que Deus projetou para você, para nós, para mim. Pensamentos que não agradam a Ele porque são tão sujos. Ele diz: finalmente, pense em tudo que for amável. Então eu penso que, o contrário de amável, é detestável. É raiva, é ódio Esses pensamentos Eles são portas para os demônios Quantas vezes expulsei demônios Que diziam, pode-me expulsar Ela não perdoa É por isso que eu entro nela Você acha que isso não existe? É muito real Deus não fez você para alimentar pensamentos de ódio Os nossos pensamentos, eles precisam ser amáveis Porque o nosso Deus é amor De uma forma resumida Como é que você diferencia uma erva daninha de uma planta mesmo? Você que conhece as ervas daninhas, você sabe que muitas delas são até bonitas Muitas delas são até parecidas com as plantas que produzem mesmo Como o trigo e o joio Você sabia que muitas pessoas são enganadas como eu Ao olhar para a horta de longe do Chico Achando, poxa, que horta bonita Ele disse, não, aquele verde lá São as ervas daninhas como é que eu diferencio os pensamentos bons? Os pensamentos que são de Deus Com os pensamentos que não são deles dele, Que não são do Senhor Que são, pelo contrário, destrutivos, invasores Indesejados Paulo termina o texto dizendo assim Pensem no que for excelente E se Algum louvor há. pense nisso De uma forma resumida Se o seu pensamento não glorifica a Deus Ele é daninho Se o que você pensa Não reflete a glória de Deus, ele é destrutivo Ele vem para te destruir Como muitas vezes nós deixamos isso acontecer. Sabe o que uma erva daninha precisa para continuar numa horta, num jardim, o que ela quer? Ela quer espaço. É por isso que existe um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Se há espaço, as ervas daninhas se proliferam, se há espaço na sua mente, para esses pensamentos eles vão dominar, então como eu faço? Eu preciso me encher dos pensamentos de Deus, os meus pensamentos precisam ser pensamentos do alto, é por isso que eu preciso ler a palavra, eu preciso ouvir mensagens, eu preciso encher a minha mente de louvor e de adoração. Eu preciso ruminar, meditar na palavra. Por isso o Senhor disse para Josué, medita neste livro dia e noite, Josué. Porque ele tinha tantas batalhas para enfrentar, que se ele não meditasse naquela palavra, os pensamentos destrutivos entrariam nele. Por exemplo, quando o Senhor disse Você vai dar voltas, sete voltas Nessas muralhas, essas muralhas vão cair Ah, meu querido, se entra um pensamento destrutivo O pensamento vai dizer Que loucura é essa? Isso não vai dar certo Eu vou morrer Porque é exatamente isso que o pensamento destrutivo faz Faz você duvidar de Deus Você não pode dar espaço para Ele Arranca as ervas daninhas como é que eu substituo um hábito com outro hábito? Como é que eu substituo um pensamento com outro pensamento? Se eu disser para você não pense em elefante, você vai pensar no elefante. Você já pensou no elefante. Agora, se eu disser para você, pensa no leão, você vai pensar no leão. Então ao invés de eu falar para você não pensar no elefante, eu falo para você pensar no leão. Ou seja, quando eu alimento os pensamentos bons, automaticamente os ruins eles precisam sair. Quando eu trago isso para dentro de mim, o que a erva daninha quer? Ela quer espaço, ela quer sufocar. Ela precisa de água. O problema é quando você fica regando esses pensamentos destrutivos. É quando você rega os pensamentos que estão ali proliferando para destruir a sua mente Não regue as ervas daninhas Não alimente esses pensamentos Eles precisam de espaço Eles precisam ser alimentados, regados Eles precisam de luz Para se multiplicar não permita isso. É por isso que o Senhor Jesus não apenas nos libertou dos pecados, mas ele nos deu uma nova mente. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, preste bem atenção. Ele disse: "Nós temos a mente de Cristo." Você pode ler comigo? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer que Ele te libertou da mente da terra, do homem natural, do homem, do velho homem. É por isso que Ele está dizendo o tempo todo que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque se não renovarmos a nossa mente Nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele A horta nunca vai produzir como poderia Se eu permitir que as ervas daninhas entrem E cresçam num ambiente que deveria ser simplesmente Deus Eu não sei qual é a erva daninha que está aí dentro de você Eu não sei se é tristeza, eu não sei se é ansiedade se é a mentira Se são os pensamentos ilícitos Os pensamentos impuros, sujos Eu não sei Mas certamente Alguma erva daninha, algum pensamento destrutivo tem te prejudicado Essa guerra na mente atinge todos nós Mas a boa notícia é que essa é uma noite de libertação eu queria que você aí na sua cadeira Colocasse a mão sobre a sua cabeça Você que tem tá em casa, faça isso Você vai orar agora e vai dizer para o Senhor Qual é o pensamento destrutivo que tem te prejudicado Diga para Ele, dê nome para essa erva daninha Para esse pensamento indesejado Eu sei, Deus sabe que você não queria ter esse pensamento Como o próprio nome diz, Ele é indesejado mas de alguma forma ele tem crescido dentro de você Ele tem te afetado, ele tem te segurado na cama Ele tem te impedido de encarar a realidade De enfrentar os problemas com a certeza de que Deus está com você Em nome de Jesus Cristo Pede agora para que o Senhor Jesus coloque a mão dele na sua mente Que ele te liberte em nome de Jesus, Deus Liberta o teu povo agora, Senhor Liberta-nos, Deus Liberta-nos, Deus, de todos os pensamentos daninhos Todos os pensamentos destrutivos Tira de nós, Pai, os pensamentos de tristeza que não provém do Senhor Substitua-os pelos pensamentos de alegria Pai, no nome de Jesus, tira os pensamentos de ansiedade Substitua pelos pensamentos de paz Senhor, em nome de Jesus Cristo Arranca os pensamentos de mentira Os mentirosos pensamentos E coloca os pensamentos verdadeiros Em nome de Jesus Tira tudo aquilo que é fútil Tudo aquilo que não vale nada tudo aquilo que vem, Senhor, a Deus querido Só para ocupar espaço daquilo que poderia realmente acrescentar Coloca aquilo que é nobre Aquilo que é valioso Senhor, em nome de Jesus Tira aquilo que não é correto E coloca o que é correto Tira, Senhor, os pensamentos ilícitos Coloca, Senhor, a Deus querido, a tua retidão Todos os pensamentos impuros, sujos, profanos, e morais, E coloca dentro de nós os teus pensamentos santos, puros. Que os nossos pensamentos glorifiquem o Senhor. Nós reduzimos com a autoridade que o Senhor nos deu. Nós arrancamos pela autoridade do nome de Jesus. Toda a erva daninha, todo o pensamento destrutivo. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, liberta os teus filhos agora. Agora, Senhor. Renova eles agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica de pé.
1: Já não quero ser igual.
0: Ele está te renovando agora.
1: Ele
0: está te renovando agora. Está te renovando agora.
1: Põe-me em teu coração. Aleluia, Jesus. Porque tudo que há, Santo, Santo, de mim, diga isso pra Ele.
0: Você tem a mente de Cristo Você tem a mente de Cristo Por isso você vai para a rede social hoje Até o próximo culto do domingo E você vai declarar Jesus me libertou dos pensamentos destrutivos Jesus me libertou dos pensamentos destrutivos Em uma só voz, repita comigo Jesus libertou dos pensamentos destrutivos Se você crê nisso, aplauda Ele no nome de Jesus Que o grande amor de Deus, a graça desse filho Jesus E a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre Amém eu já estou na expectativa daquilo que Deus vai nos libertar no domingo. Ah, uau! Deus abençoe!